0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，我们要延续上一集的话题。在上一集，我们邀请到了五台山大觉禅院的有禅师傅，以及现在在广州的心理治疗师朱慧玲，一起来到节目现场，跟我们聊一聊佛法跟心理学的互动。那在上一节目里面，我们讨论到了从佛法的角度看，或者从心理学的角度看，这两者一个是发源于东方，一个是西方之间的文化差异，哈。那么在这一集呢，我们要做更深入的讨论，欢迎两位。Hello， 大家
1: 好，大家好
0: 。我记得有一次我去广州的时候，我参加惠玲带的工作坊，然后惠玲带的是一个有关梦境的工作坊，在这个里面，我们去寻找我们在过往没有很间隔很远的这个时间当中，我们曾经做的一个梦。然后呢，慧琳就教了我们一些方法，怎么样去跟梦境当中产生的一些意向来做互动对话等等。我不知道那个有禅师傅有没有跟慧琳讨论过这个梦境。这个在佛法或者是在心理学上面的一个关联性。不过在这边，我就想要先问一下慧琳，就我们在心理学上面常常利用一些意识里面的一些想象来工作。那这部分先请慧琳稍微阐述一下，然后待会儿我们也可以请有禅师傅来说一说他对这一部分的一些看法啊、呃。我想可能佛法对于这一部分会有很大不同的啊、呃、想法。嗯嗯
2: 嗯，好的。其实是在深度心理学里面会采用第一个假设呢，就是说他认为人的这种心灵的结构呢是会分为这种意识和无意识，或者也称之为潜意识，就是潜藏的潜或者潜水的潜的那个啊、呃、那个字，就是说人的心理结构是分成不同的部分的。而我们能够去意识到的，或者说能够去感受到的，只是像是冰山上的一角一样，而下面的大部分，这、就是潜意识或者无意识的部分，是不能够直接的去感受到的。而这部分呢，对我们的行为，对我们的心理健康，都会起到很大很大的影响，只是我们并不知道，或者说并不能意识到它的影响。这就是第一个假设。第二个假设呢，就是说，当意识和无意识是这这样的不同，那他们是否有机会去产生关联呢？或者，我们从意识角度出发，是否有机会去探索这样的一种无意识，去了解在无意识那里发生了什么？荣格，还有弗洛伊德，还有就是精神分析学派或者深度心理学派，就会认为梦是一种最常见的，或者说最容易的去接触到的一种方法，是也是一种最自然而然出现的潜意识和意识进行对话和沟通和交流和传递信息的一种方法。所以，这种方法在健康的个体身上都是会发生的。和梦进行工作，就是深度心理学治疗当中的一个很重要的一种方法了。基于这样的两种前提呢，就是我们会更加的重视梦的价值，然后以及梦的心理治疗的意义。那我们知道，就是在梦里，其实最常出现的就是我们意识。没有办法去控制，或者说没有办法去操控的各种各样的莫名其妙、稀奇古怪、不符合逻辑和常理的一些事情、嗯、啊。虽然说也有一些人是会说认为自己是能够操控梦的，但是对于大部分普通人来说，就是梦好像就像是看电影一样，或者说就像是我们进入到了穿越到了另外一个世界一样，我们会感觉梦里面的这些居民，或者说出现的这些人和世界。当我们身处梦中的时候，我们会觉得它是真实的，我们会觉得它就好像是拥有我们一样，或者说好像就是很真实、很有生命力，然后好像很独立一样，并不能够一下子能够去认清楚它们的本质。所以，基于这样子的一些状况下，我们会保有这样的一种可能性或者一种假设，就是说。也许梦里发生的这些事情就是真实的。我们也尊重个体去创造出来这样的一种梦的真实性，然后会试图也把梦里面的这些东西也视为某种程度的真实吧，建立起来他们和啊、呃、这个主体或者去梦者之间的这样的一种关联和持续性的对话。那就是借由这样的一种方式，可以使得个体能够从梦那里获得更多的信息，了解到更多的。关于自己的潜意识里面发生了什么的一些状况，这就是大致的一些关于梦的工作的一些理论假设和方法。嗯
0: 嗯，那个为什么就是先请慧玲说一下这个梦？因为其实我先讲一个笑话好了，但是这不是笑话，就可能对于真的对佛法很有研究的人来说，这就不是笑话，但是他在台湾被当成一个笑话。<笑>在媒体上面，台湾有一个法师叫海涛法师，他也算是很出名，所以他有很多视频，可能就在网上可以找到。然后我记得有一个弟子吧，嗯，信众，嗯，就问他说：“海涛法师，我看到我先生有小三，我就很难过，怎么办？”然后那个法师就跟他说：“你就告诉自己，这都假的，一切都是假的、啊，你是你眼睛有业障<笑>这样子。”这一段话就被做成各样的表情包，你知道吗？<笑>然后拿来揶揄别人，在台湾。所以只要在台湾碰到一些什么新闻，觉得很荒谬，就会拿这一段那个海涛法师讲的表情包出来，就说是假的，都是假的。但是其实对于佛法来说，海涛法师讲的的确没有任何问题啊。<笑>我们现实的生活就可能真的是，就佛法的层次来讲。也许是我们意识想象出来的一场幻梦，而我们身处在其中。刚刚为什么请慧玲先说一下这个梦？我们会用梦境来工作。那在梦境里，也许我们会经历很多痛苦的事情，然后我们觉得无法自拔。我想先请法师来跟我们说一下，如果在现实生活当中也好，或者是这个人做梦的这个情境也好，碰到这种很痛苦的事件。那通常佛法会怎么教导我们，或者是会做些什么去
1: 疏导这个人的状态呢？嗯，我来说一下哈。嗯，如果说从佛法的角度来讲呢，就是、刚才听慧琳讲的，从从这个心理学哈，大概先理解一下，也就是说是一个意识和潜意识的一个对话的一个对话的过程，就是可以把它假设成是两个，就两个我，一个是意识的，一个是潜意识的。在佛法里边，这部分其实也是有学派，也是会把它给分出来。我们把白天称为阿赖耶，那在晚上的时候的那种梦境的状态，它就是为阿赖耶识。而这个在白天的时候呢，就是我们会有一个很主观的一个我，然后你会思维，你会思考，然后会有很多的这个逻辑性，它是有一个很明确的一个一个我。然后但是在梦境里边呢，这个时候呢，我的这个形象就不是那么的确定了。就有可能，在梦里看到的那个我还是我的样子，有可能呢看到那个我，就是不同的样子。甚至有的时候呢，我们在梦境里边是看不到自己的，只能看到场景，它是没有一个前后逻辑的，就是从这个场景跳到那个场景，有的时候是是有逻辑的，然后也会出现一些让你、嗯、欢喜的、让、嗯、恐惧的。那这个时候呢，我们要是说有，就是说有人来问说这个梦。比如说遇到了一些这样的恐怖的事情也好，还什么的也好，我们要多半会直接就是告诉他，就是还是你心里的，状态的一种显现，就是你你觉得恐惧或者你觉得欢喜，有可能你在嗯、呃、逻辑性很强的时候，你不觉得不觉得你对这件事情是害怕的，或者说你不觉不觉得对这件事情是很欣喜若狂的，但是呢，他在你的潜意识的深处。还是这样想的，所以说在梦里边呢，他会就会把潜意识深处的这种这种心理状态，他会呈现出来。然后我们通过梦，就可以认识到自己更深层的那个心理状态，就不会把它分成是两个，就是一个是、嗯、白天你可以清清楚楚的知道啊我，然后我我会怎么样，我会怎么样，然后晚上呢，这个是更深层的，但是呢，它不见得是一个有逻辑的。
0: 那比如说，在慧琳工作的这个场域当中，可能很多人在梦境里面、哦、比如说他白天或者他在现实生活当中遭遇到某一些挫败，那他在梦境里面也透过一些暗喻或隐喻的方式呈现了这样子的一个他在现实生活当中遭遇到的这些创伤或者是挫败。那通常我们工作的方法会是什么呢？安安所说
2: 的这种挫败的这样的一些经验吗？还是指情绪？
0: 啊、呃，呈现的话，通常会有这些情绪，一定是经历某些事件嘛？嗯
2: 、那但这个事件
0: 不见得会在梦境当中显现出来、嗯，但是可能这个情绪会带进这个梦境当中，就他在这个生活事件当中所引发的一些焦虑啊，嗯、就是或内疚啊、自责等等的一些感受，也许会带到梦中，但是可能又透过不同的意象，或者是透过不同的想象呈现出来了。那这时候、嗯嗯，通常我们会怎么样子利用这个部分来工作
2: ？嗯嗯嗯，就是说，我们可能作为那个分析心理师，或者说心理治疗师，我们首先会去试着接受说。他创造出来的这样的一种想象，或者说创造出来这样的一些，他感受到这样的一些画面，或者有这样的一些就是意象的出现是没有对错之分的，不会去进对他进行一种啊、呃、基于逻辑或者理论的判断，因为在我们的假设当中，这就是心灵本身运作的一种逻辑。那他创造出来的这样的一种想象，就是对他来说是最具有代表性的。比如说，可能有的人会。以一个小孩的形象来代表一种内疚的或者受挫的自己。或者有的人会以一个就是受伤的小动物的形象来表达这种受挫的情感，有的人可能会以其他的一些方式，个体选择了这样的一种方式，一定是对于他个体的心灵来说是最好的一种象征，或者说是这样的一种最妥帖的一种表达。首先，可能我们听到了这样的一个意象和画面的时候，要试着去和他一起去进入，重新去进入这个这样的一个画面当中。然后试着去让他去和这样的一个小孩也好，或者说一个小动物也好，去经历一种对话吧。就是说，让他去试着感受一下这样的一个小孩他是什么样的一个感受，在此刻他会想到一些什么，然后他会啊、呃，他惊艳到的是什么？其实虽然说他是以这样的一个小孩或者以一个客体的方式来经历的，但是这些感受都是发生在他自己身上的。他就通过这样的一种对话，好像就能够某种程度上去建立了和这种小孩的一种关系。通过这样的一种方式，就是我们也许就能够创造一个机会，让他去整合这样的一个小孩所代表的这种挫败的情绪。他会创造出来一个客体来代表这种挫败的情绪。正是因为他现在的自我可能不能够那么轻易的或者简单的就去认清楚。去接受这样的一个挫败是我的一部分，这样的一种压抑也好，或者说解离也好，其实它是一种。个体去保护自我的一种方式，是一种个体能够去维持自己的自我去完整的一种方式。也许这件事情对他来说真的是太难以接受了，太不容易了，太困难了。要去承认和接受，就是是由于他的责任去产生的这样的事情，其实是不是一个容易的过程？所以他可能会创造心灵就会去创造出来这样的一个。一个好像是你，或者说是他的部分来代表、来承载这个部分。我们能够改变的就是他对于这个客体的这种关系。就有的人可能会把他表达的非常的疏远，或者说拒绝去接受这个小孩所代表的部分，或者说接受这个小动物代表的部分。但是通过心理治疗的方式，他也许会慢慢的愿意去看到这个小孩的这种委屈，或者说看到这个小孩的。受伤，然后愿意去拥抱他，或者愿意去接近他，我觉得就是一个一个很好的开始，就是他能够去慢慢去认识到这个小孩其实是,是和他的关系是紧密的，也愿意去感受、感同身受他的这样的一种状态，所以这就是心理治疗的一个过程吧，需要啊、呃、建立在一种稳定和。和安全的关系里面，尊重来访者的这种心灵的这种节奏，然后有他自己的节奏去慢慢的去探索，尊重他自己的这种方式，怎么去治愈自己的这样的一个过
0: 程。嗯，有禅法师你怎么看呢？比如说从佛法的角度看，哈，就是虽然我们在这个。幻梦当中生活哈，无论是真的是晚上的梦境也好，<笑>或者是白天现实的生活，可能对佛法来说都是意思都是类似的哈。在比如说你的弟子啊，或者是信众，他们身上可能有些人遭受了一些很挫败的情绪、创伤的感受等等。那当他们来跟你诉说的时候，通常佛法会用什么样子的观点，嗯、或者是会用什么样子的一些
1: 方式来疏导他们嗯。嗯，我还是基于刚才布林所表达的这一个过程哈，就是我听得出来，从心理学的角度来讲呢，他会是说，让对方呢在他自己一个比较能够接受的状态、舒适的状态，然后慢慢去自己跟自己去解决问题。然后那从佛法的角度来讲呢，就是。在这里确实就会有所不同。慧琳在描述的时候，哈，就是因为我有说到了白天和晚上，那白天是有一个逻辑性，晚上没有逻辑性。然后这个时候，慧琳有说到了说，说在梦里所呈现的那个状态，其实就是心灵本身的一种逻辑。嗯，这句话我觉得非常好。每个人那个梦境，它肯定是不一样的，或者说人在不同的阶段，他内在的那种梦境啊，还是外在的一个表现，他肯定都会不一样的。那这个不一样，其实就是心灵本身它的一种逻辑，它有可能在保护，有可能在成长，也有可能在退步。那但在解决这个心灵它自己生成的这个逻辑的同时呢，那心理学呢有可能就会是更更柔和一些。从这个世间人的角度来讲，嗯，这种方法更慈悲一些。但是呢，嗯，我们从佛佛法的角度来讲呢，就是能看到。心灵本身的逻辑的欺骗性，我们是一下子就可以看到这种欺骗性，嗯，然后有可能呢就会直接告诉对方，就直接会把这个欺骗性给点破了。但是在我从心理学的角度来讲呢，就不会把这个点破了。那比如说
0: ，像法师说的直接点破的话，当然这个法师可以选择透露不透露哈、啊。我我的意思说，就是在这些弟子当中，他们的接受度是怎么样子的，或者是他们是是否要经历一个无法接受的过程，然后慢慢在明白这件事情，那个历程又是怎么样？你有观察到他们的心理变化吗？嗯
1: ，有的，就是其实，在点点破这件事情呢，确实也是要，还是要看人的。但是看人呢，我们也会从你今天认识了，有可能说还很比较生疏，然后我们一样会照顾到对方的心理啊，还有这个状态。但是当熟了之后，是不会再去照顾到这些的，因为你照顾他，只能是照顾他他内心里边不想去面对的东西。所以说这个时候就不会再选择说照顾这个这个面子，或者照顾这样的一种内心了。啊，但是确实呢，说在这样对待的一个过程当中呢，会发现，在我看来他是受伤了，嗯，就被揭掉这层，就是这层面纱或者揭掉这层欺骗性的时候，他当下是能够承认的，有可能是跟我们的身份有关。你之前有说的，他有可能是不敢去，不敢去面对，也不想去面对，但是呢，又觉得这是个真事儿，嗯，然后心里边就承受不了，或者是觉得还是。想躲在那个安全的角落里边，然后呢，结果又躲不住了，嗯，会有这样的一个状态，很多的状态发生的。然后我觉得这边心理学我们可以<笑>
0: 给法师一些<笑><笑>有趣的一些 inspiration 呢、哦，比如说法师这样做可能就引发了个案它的一种防卫机制，那我们通常会怎么样做的？<笑>然后这个做法是否又可以加入在？<笑>法师的教导当中<笑>，因为我觉得佛法就像那个法师说的，他还是讲究一个传承在那里。佛教本来就有佛教原本的一个做法，比如说我现在看到的像正念，我自己也在教的，然后自己也在休息的这个正念的话，它就是先把那个佛教的元素抽离了，然后把它变成一套很技术。非常方法，非常有组织化的一套练习的技巧，那你就是跟着这个练习一二三这样做就 OK 了，这样子，然后再加入很多实证上面说，它对于呃可能身心健康有很大的效果。但是其实呃，如果你练习了一段时间以后，你会发现，如果我们在深究它的哲学来源，或者是说想要在这个练习当中，你慢慢慢慢的，你就会对于它。为什么会形成这样子的一个技术，感到好奇？然后背后的它的底层的思路或者思维是什么？你会觉得你想要去认识这些，所以慢慢的他就引入了这个佛法。里面真的是比较比较深入的部分。那我想这个是从浅到深，它有一个路子，但是这个路子看起来并不是一个法师做出来的，而是一个信佛法的科学家做出来的一个，我可以说承托的一个阶阶段性的一个阶梯吧。所以我在想说，刚刚有禅法师提出的就是这种让人家直面啊，或者是说直接的。呃，提点啊，棒喝啊，直接揭露这个最最最难堪的这些东西，当然在佛法的传承里面是 OK 的。我们可以怎么样子在对方升起防卫反应的时候，我们心理学也许可以给到法师有一些借鉴的部分。我想这个部分可以让慧琳来谈一下。
2: 嗯，其实当刚才听到那个有禅法师分享的时候，我觉得有一点是我觉得是共通的吧，就是先说一说这种啊、呃、佛法的传承和心理治疗。其实有禅法师也有提到说，一开始就是和弟子比较生疏的时候，其实也不会去点破嘛。这到后面就大家都比较熟识的时候，就会更加的去直接的揭露或者点破。其实这种关系，我觉得是共通的，就是像心理治疗里面也会很强调一个治疗的联盟，也就是说，这个来访者和这个治疗师之间的这种彼此的信任和平等，还有相互尊重以及是愿意去理解和尝试，都是一个很重要的基础。那么，我觉得这个部分是。其实是共通的，就是哪怕是心理治疗，可能也是会随着这种关系的变化，也不是说一直都是这么的温和的，也有一些会更加直接的部分。从我的角度来说，作为心理师的话，我们。工作的对象大部分都是有一些心理状况或者说困惑的这样的一些个体。其实我们更关心的就是他的这种自我的功能和无意识的一种关系。我们希望是可以借由这种心理治疗，让他达成一种人格的发展和整合。所以，就是当我们要去决定要不要去点破，或者说要不要去揭露，或者说要不要去直接的去说出一些东西的时候，是基于。一个是关系，第二个呢是对他的当前的这种自我功能的一种理解吧，或者说一种评估。只有当足够可以去承受这样的一种打击的情况下，才会去让他尝试一些更有风险的方法。比如说，荣格也会说到一些积极想象的方法是更直接的去进入到无意识的。那么，就是这种方法也是在他的自我功能足够稳固的情况下去进行的。所以，从我的角度去理解，刚才法师说到有一些受伤啊，然后想要躲起来，或者说更加退缩啊，这样的一些状况，我觉得是也是因为那个个体他当时。时的这种自我功能还不足以去直面这样的一种一种打击，就是说，就像是这个风浪太大，但是自我这棵树还不够稳固，就是这个根基还不够强，然后它就被这个风浪给打倒了。我不知道，就是从心理治疗的角度或者从佛学角度，安和有川法师会怎么看？就是这棵树被打倒了，还有机会再重新、<笑>再重新、再面临下一个打击吗？还是说，无论如何也要先？保证这棵树它是在在那里的，然后是成长的。它还在比较弱小的时候，可能心理师做的就是给它浇浇水啊、施施肥啊、给它阳光雨露啊、滋养啊、爱呀、啊，然后让它得以去茁壮的成长。然后当它足够稳固的时候呢，就是也会给它一些风浪啊，给它一些敲打啊，让它足够的坚固和能够去应对更多的东西。然后就是，当他已经到一定程度，就是已经自己能够扎得非常的稳，而且自己也能够去经历风浪的时候，那么这也是就是心理师可以去退出的时候了，或者说他已经找到了自己的这种自信化的一个过程，那么也就不需要我们这样的一个一个客体存在了。不知道大家会怎么看这个自我的功能和是否要去揭露和放客的一个关系是怎样的？嗯
0: 嗯嗯，我觉得我可能还是先倾向先浇浇水，然后试试呗，之后再去去评估他的自我是否能承受住，然后才会去做这样子的事情。那我觉得这个跟心理学的训练还是有关系的。毕竟我不知道佛寺里有没有签这种伦，我们有一个伦理的守则在，我们还是有一有一套伦理的<笑>东西，然后我们我们。do no harm， 就是<笑>不可以对个案造成伤害嘛，这是很基础的一个要求。所以我想这，这跟就心理学的背景是有关系的，所以会这么做。我想在治疗上面呢，我们所谓的教他玩，然后陪他玩，然后再来看他玩。这个教他玩的话，有时候从一个比较理智上的，比如说如果是认知行为。这种学派的话，从一个比较理智上面的教导，然后到在这个智商的场域里面，透过一些可能刻意制造的经验去测试，或者是说去练习，然后到一直他能够走出智商室，在日常生活当中去 generalize 去应用在他的。这个日常生活当中的场域，我想这个还是需要一定的一个时间。的确，就像慧玲说的，我们还是会去评估他的自我是否已经可以承受下一阶段了，我们才比较有可能这样子做，就比较不会像我不知道佛法里有没有一个评估评估系统，就说是是否在什么时间点就可以这么做，还是说就是像。法师说的，到比较熟以后，那这个比较熟以后，纯粹就是一个关系的拉近嘛。那他的自我心智成熟度，或者是成长的程度，是否到了能够听这么直白的话，或直面、直直接面直这样子的一个方式？我觉得，对于有心理学背景的人，我们还是会比较有某一套规范是必须要去
1: 遵循。嗯，我先顺着刚才安安讲的那个哈，就是如果在佛门里边呢。一呢是一个时间性，然后还有一个呢，当然也是要去观察这个对方的一个根基，不是说上来就会去说，但是呢，就是基于说我们希望他可以能够更好的去理解佛法，或者说能够去认识到这个烦恼的来源，去解决掉这个烦恼的话，那这个时候呢，就是就哪怕一次，有可能一次的交谈，还是会。点破他一些东西，但是不会说一下子把哎好多东西都一下子去这个点破。然后再有一个呢，就是说，你说刚才是基于什么？就是说，你说这个心理学哈，它会有一个，呃，有一个机制，或者说有一个、呃、一个标准。那那佛门的这个标准呢，其实它是建立在什么呢？是建立在信上。这个两个人之间，或者说这个师傅和这个徒众之间，要见，要以信来做连接。就首先是说，对方要相要先相信，然后就知道这个人所说的话肯定是为你好。然后在这个知道为为你好的这个前提之下呢，就会去就能够去正解正确的解读，而不是会想到对方会是伤害我，或者说对方为什么要这么做，就不会往反的方向去想。所以说，这个前面这个信是很重要的。就这是一个基点，但如果说没有建立在这样的一个信任的基础上，那我们很多话是不会说的太深的。嗯，就是它是有还也是有一个有有有一个基础的
0: 。对，我觉得法师这个讲的特别好，就是说要建立在这个信任的这个基础上面。这个信任的基础的建立，可能也在于前提，就是你跟这个人的关系也是有一定程度的。连结跟关系了，你对他的信任才能百分百。你就觉得，我就把我自己交到你手上，即便你可能对我，可能在外人看来或者是自己看来做了一些不合理的举动。对，因为在因为我自己也有承受过这种很不合理的要求等等。对对<笑>就是呃，如果如果我我前提是跟你已经在那个关系的深厚度上是够的。那我就觉得，哎，也许你这样子做是对我好的。虽然我当下可能，我我讲我自己在学习佛法的经验里面啊，虽然我当下可能是很生气，真的会很生气，或者是觉得太委屈了，你怎么可以这样子对我？但是可能过一两天，我又会摸摸鼻子又回去了。这样，嗯，对
1: ，
0: 对，所以就是我觉得这个可能是刚刚法师提到的这个信任的基础的建立。我们在下一集呢，我们要来回答这个听众朋友的问题哈，所以我们在这一集，我们先讨论一下佛法跟心理学是怎么样看待心理健康的问题。我们下一集要来回答问题，谢谢两位的参与，我们下次见，拜拜。好，拜拜，下次见，拜拜
2: 。拜拜